0: I jestem na żywo. Dzień dobry, dobry wieczór, panie i panowie. Witam wszystkich, jak co tydzień, 21.30 czasu polskiego oczywiście. Pomówimy sobie o tym, co tam w Hormudzie, czyli krótko mówiąc, co ciekawego, fajnego miało miejsce w minionym tygodniu. Ja nazywam się Marcin Skruch, no i dzisiaj będzie rzeczywiście dużo się działo. A, tematy dzisiejsze, panie i panowie? Oczywiście, że tak. Pogadamy sobie między innymi o premierach na Netflixie, a także na, na to jest, Xbox Game Pass. Będzie o nowej grze Pokemonowej, panie i panowie. Kryjmy Myśliwy rośnie, obsada cały czas się robi coraz większa. Będzie kilka słów o Hansie Cimierze, jego koncerty niedługo, niedługo w Polsce. Będzie o nowej produkcji Appla z Michaelem Douglasem, będzie o Madonnie, o jej biografii, o soku z Ruka 2. Będzie również o tym, że między innymi obcy będzie nowy film, nowy film nie tylko serial, ale również i. i i film. Ridley Ridley Scott ma tutaj paluchy. Jestem legendą, dostanie kontynuację. Będzie nowy Herkules Poirot i na koniec oczywiście gdzieś tam będą shorty, a także pogadamy sobie o tym, że Kruk dostanie nową wersję. Zaczynamy od nowa. Dzień dobry, witam Cię Lancel bardzo serdecznie. Czerwona, czarna gorączka. Witam również, Krzysztof, hejo, hejo. Witam również Dolara, bardzo miło że miło że jesteś Krzysiu Lesiu. Hej, hej, witam bardzo serdecznie a Ironek Martwy w środku. Witam jest Jurek Piechota i również Asia Bednarek, cześć, witam bardzo serdecznie, a także Szymona Koblińskiego. Bardzo fajnie, że ludziska jesteście. Przypominam oczywiście, że ten odcinki w formie podcastu audio możecie znaleźć na, na Spotify, na Google Podcast i tak dalej, i tak dalej, wszędzie tam, gdzie można słuchać, podsłuchiwać, ale zaczniemy od, że tak powiem, sprawy ważnej i ważniejszej. Otóż w zeszłym tygodniu, tak, w zeszłym tygodniu zacząłem recenzować Hellraiser, czyli nowy, nowy cykl w serii Kultowe Horrory, a dobrze wiecie, że jak tylko pojawia się nowa, nowa seria, to trzeba wybrać, co będzie później. W tym momencie jest oczywiście Hellraiser, później wybraliście, że będzie psychoza, a po psychozie, proszę bardzo, pani i panowie, już wam pokazuję. Po psychozie będzie Candyman, tak zdecydowaliście. Pierwsze miejsce 41% Candyman, na drugim 21% obecność, całe to uniwersum. Jeepers Creepers 14, na czwartym miejscu, bo na trzecim jest oczywiście Omen i na ostatnim miejscu naznaczony 6%. Tylko i wyłącznie jest tych 5 tytułów do wyboru, do koloru, ponieważ no tak jest, tak to jest, że YouTube pozwala tylko i wyłącznie 5 pięć pozycji wrzucić, jeżeli chodzi o, o ankietę, więc tak to, tak to w tym momencie jest a dziękuję bardzo, Cieszy mnie, że podoba się moja jedna koszulka dziś tutaj w ogóle czerwony, jakiś kapitan dziś tutaj jest, a co na dole co jest, ale to nie będę się pokazywał w ten sposób mm. Candyman w końcu doczekałem się, ale radość, oczywiście jeżeli chodzi o Candymana, no to nie będę recenzował Tylko i wyłącznie najnowszej części, bo ta już na kanale oczywiście jest, ale wszystkie pozostałe chyba trzy części, jeżeli pamięć mnie nie myli, są, więc będzie będzie, omawiane. Masz nową bluzę Harry Pottera Elegancko, bo Harry Potter również rządzi, panie i panowie. Dobra, teraz już przechodzimy do tego, co się jak najbardziej dzieje, tego, co jest ważne, czyli zaczniemy od premier Netflixowych, panie i panowie, oczywiście, bo tutaj rzeczywiście dosyć prężnie panowie działają. Słuchajcie, kilka... Kilka tytułów, nie wszystkie będę omawiał, bo wydaje mi się, że, że niektóre są znane, a niektóre akurat wręcz przeciwnie znane nie są. 3 marca pojawi się wyjazd na weekend, babski weekend w Chorwacji, przybiera nieoczekiwany obrót, gdy jedna z kobiet zostaje oskarżona o zamordowanie swojej najlepszej przyjaciółki. Więc wydaje się być dosyć, dosyć ciekawie. 8 marca w Dzień Kobiet wbija oczywiście, bo we mnie jest seks, czyli film o biografia Kaliny Jędrusik, jeżeli mieliście możliwości będzie, Kotaro Lips Alone to animacja która będzie 10 marca się pojawi, to są jak Trzech Chrystusów film z Richardem Girem co tutaj mamy jeszcze, o 11 marca Tabu, więc rzeczywiście z Tomem Hardium w roli głównej, Projekt Adam i przyznam szczerze to mnie bardzo interesuje bardzo mnie to, mnie, mnie to interesuje W jednej z głównych ról widzę jest Ryan Reynolds. Podróżujący w czasie pilot wraz z młodszą wersją samego siebie i swoim zmarłym ojcem stara się pogodzić z przeszłością i ocalić przyszłość. Prawda? Takie troszeczkę bardzo reynoldsowe. 12 marca, dom w głębi lasu. Jeżeli pamiętacie, to oczywiście ta wersja wersja z Chrisem Hemsworthem, czyli rzeczywiście pomieszanie z poplądanie. Domyślam się, że że Rafał z Galerii Horroru pewnie by sobie obejrzał bardzo chętnie. Tak samo jak koszmar następnego lata również wbije Wbije wtedy na na Netflixa. Nime kocha, kradnie, szanuje również. Pojawi się 16 16 marca. To są oczywiście informacje, bo wiem, że nie nie zawsze jesteście, nie nie wszyscy oglądają mnie w w Polsce, ale to jest polski Netflix. A już dobrze wiemy oczywiście, że... Wiele rzeczy jest geopoli, ge, ge, geopolitycznie, geograficznie blokowane, geoblokowane o, w ten sposób. Więc jeżeli na przykład oglądasz z Niemiec, z Anglii, ze Stanów i tak dalej, no to rzeczywiście mogą to nie być dostępne. Ja oczywiście czytam te rzeczy, a domyślam się, że sam w Irlandii wszystkiego nie będę, nie będę miał. co Tutaj dalej. Krakowskie potwory, to już będzie 18 marca razem z zasobami ludzkimi. Czarny krab również. Kolejny, kolejny film, prezent od losu. 20 marca mamy jakiś film. Tak, już po wszystkim. I 25 drugi sezon Brygertonów. Więc fani, fani tegoż serialu mogę najbardziej sobie, sobie sięgnąć i zobaczysz. Cześć, Madame Perfumella, witam cię bardzo serdecznie, fajnie, że jesteś. Lancel pisze, że projekt Adam zapowiada się mega zwiastun spoko. No wiesz, to jest to jest dobrze. Będzie dzisiaj oczywiście o, o Ryanie, Ryanie Reynoldsie troszeczkę więcej, więc. Też pewnie, pewnie obejrzę. Będzie ciekawie, to, to czemu nie mogę jak najbardziej go omówić. Najmro mam do nadrobienia, miałem iść do kina, u mnie, gra, u, u mnie nie grali, pisze Lancel. No, u mnie też nie grali, przyznam się szczerze, więc y, niestety taka to, taka to sytuacja. No ale wiadomo, że w Irlandii bardzo, bardzo mało teraz filmów polskich jest, jest granych. Marcowe nowości, akurat sam raz pojawia się Madame Perfumella, więc skoro mowa o grach, no to jak najbardziej dla niej. Co już jest w tym momencie dostępne? Oczywiście nowości marcowe w Xbox Game Pass, co w tym momencie jest dostępne? Far Changing Tides, Microsoft Flight Simulator również, a od 3 marca również są dostępne już Lightning Returns Final Fantasy XIII, od 10 marca, czy już za, za kilka dni, będzie Kentucky Route Zero, Marvel's Guardians of the Galaxy, czyli no, Strażnicy Galaktyki, Young Souls również jest dostępne, a co opuści? Usługę 15 lutego, Nier Automata, Fox, a także Torchlight 3 i The Search 2. Te tytuły znikną. Oczywiście większość z nich jest dostępna zarówno na Xboxa, w PCcie, na PC, jak i w chmurze, więc możecie spokojnie, spokojnie śmignąć. Mm. Dzięki za nic, aktualnie gram w Ghost of Tsushima Legends. Chyba Lincoln mi się wydaje, że, że w tym momencie chyba robił albo okrywał to, albo robił recenzję właśnie tejże, tejże gry, więc daj znać, czy jest, czy jest fajne, czy jest dobra. Grupa Men of Action. Hello there. Hello, man. How are you doing? Bardzo fajnie, że, że jesteś. Właściwie jesteście, bo to grupa ludzi, więc jakoś tak, no ale... Ale zobaczymy. Teraz, panie i panowie, słów kilka będzie. No, tutaj pewnie pewnie będzie, może nie, zaskoczenie. Aczkolwiek motyw jest taki, że mm, trzeba kuć żelazo póki gorące i pokemony teraz od, odkrywają, mają swoją drugą, trzecią młodość, jakoś tak. Przynajmniej, że nawet Maja ostatnio zaczęła w jakąś kolejną grę na, na Nintendo Switch'a. Grać, no The Pokémon Company Game Freak Nintendo zapowiedziało, że jeszcze w tym roku zadobytuje nowa generacja Pokémonów w postaci gier Pokémon Scarlet, a także Pokémon Violet. Gry będą dostępne wyłącznie na konsoli Nintendo Switch. Yy, oczywiście jest zwiastun, którego pokazać wam niestety nie mogę. Wiadomo, prawa autorskie. Gry mają zaoferować otwarty świat na wzór tego, co widzieliśmy w Pokémon Legends a, a Arceus może Arkeus, zaś kolor ubrań naszego bohatera będzie zależny od tego, którą wersję gry wybierzemy. No, czyli dokładnie chodzi o to, że jak masz jedną, to weź drugą oczywiście, no bo nie możesz mieć. To trzeba, główka pracuje, bardzo dobry marketing. Poza tym różnić się będą pewnie dostępnymi do złapania stworkami. Przy okazji tej zapowiedzi poznaliśmy również nowe Pokemony startowe, trawiasty Sprigatito, ognisty Fue Koko i wodny kwaxley. Można je zobaczyć poniżej, oczywiście są tutaj, więcej informacji oczywiście o grze będzie za, za czas jakiś. No przyznam szczerze, że nawet w tym momencie moje dzieciaki zaczęły oglądać, na czym to jest chyba, na Disneyu, czy na Netflix'ie, no to bajka stara, pokemonowa z lat, z lat 80 tam 90 rzeczywiście tak patrzę, oglądam, no mówię, pięknie, po prostu pięknie, jakoś to rzeczywiście śmiga dolar pisze, że Pokémon serial mają 24 sezony. No to jak, jak Simpsonowie, tylko że akurat Simpsonowie mają troszeczkę, troszeczkę więcej. No i jest tego dużo, przynajmniej że jest tego bardzo dużo i yy, no akurat to jest jedna z rzeczy, które na, naprawdę nie chciałbym chyba nadrabiać, i żeby się okazało. No dobrze wiecie, że w tym momencie ogarnąłem już ogarnąłem już yy, Gwiezdne Wojny i muszę przyznać, że gdyby mi, jeszcze, <grym> gdyby mi jeszcze przyszło do tego wszystkiego na przykład oglądać yy, 24 sezony Pokémonów. Ja cię kręcę ludzie, wyobrażacie sobie przejemy to 500 lat. To byłoby po prostu coś yy, niesamowitego. No ale pewnie jak muz, to Witam Cię Michaelu, bardzo serdecznie. Cześć, fajnie, że do nas, do nas wbiłeś. Jak mówiłem wcześniej, Krajven myśliwy rośnie. To jest jedna z postaci, którą, do której prawa posiada yy, Sony. Po Sony, kiedy rzeczywiście Marvel był yy, w kłopotach, kiedy mieli rzeczywiście problemy finansowe, no to posprzedawało co tylko mogli i akurat Sony kupiło, kupiło Spidermana i całą tę otoczkę. Stąd oczywiście mamy Venoma, stąd niedługo Morbiusa, no i tak samo będzie Craven myśliwy. Ma być więcej, bo dobrze wiemy, że za czas jakiś ma powstać Sinister Six i tak dalej, i tak dalej. A w tym momencie Adriana de nagrodzona złotym Globem i Nagrodą Amerykańskiej Gildii Aktorów Filmowych oraz nominowana do Oscara za występ w West Side Story Spielberga, dołączyła do obsady widowiska Craven the Hunter, czyli Craven myśliwie. W tytułowej roli przeciwnika Spidermana wystąpi Aaron Tyler Johnson. I o tym już mówiłem bodajże w zeszłym tygodniu, bo akurat temat jest dosyć świeży i tutaj dosyć dużo się dzieje. Adriana de będzie jako dołączy jako Kalipso. Nie potwierdzono tego oficjalnie, ale de Bossy prawdopodobnie wcieli się w postać Kalipso. Calypso to kapłanka voodoo, która jest partnerką i kochanką Cravena, więc rzeczywiście grubo. Filmografii do są Bal i Hamilton oraz serial Shimagadon. W jej aktorskich planach jest Argil Wona z Henrym Cavillem i Samuelem Jacksonem oraz ISS, w którym zagrał również Chris Messina i Pilu Azbrek. No, przyznam szczerze, że ja osobiście tej aktorki nie kojarzę. Może dlatego akurat, że jeszcze nie widziałem West Side Story, a to już jest kwestia to naprawdę kilku, kilku dni. Będę miał ogarnięte, bo w tym momencie wiadomo, za. 20, nie? Za 3 tygodnie, za, 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 za 3 tygodnie dokładnie są Oscary, więc nadrabiam. Oglądam te, te filmy. Widziałem tik, tik, boom z Garfieldem u piękne kino, naprawdę. Bardzo ciekawy film. I rzeczywiście i rzeczywiście trzeba byłoby, yy, trzeba będzie obejrzeć. Już patrzę, co piszecie. Hmm. Krzysiu, Lesiu, nie rozumie fenomenu Pokémonów. No to wiesz, to jest tak, tak jest z, z wszystkim, co nie? na przykład gro osób, gro osób siedzi tutaj z nami sobie i gada elegancko o filmach, a w tym momencie można byłoby spokojnie pójść i oglądać AC Milan kontra Napoli, teraz jest czy Inter. Jakoś tak, Krzysiu, się pomóż, bo ty jesteś wielkim fanem piłki nożnej. Więc... Tak to rzeczywiście jest. Lancel, nie narzekaj na modę, na sukces. Teraz ktoś wrzucił ostatnio na naszą grupę, na naszą grupę facebookową, że właśnie dostali kolejny tam sezon 2 czy 15, że podpisali kontrakty, ja się kręcę, stary. Tego po prostu yy, masakra, tego, żeby nadrobić, no to nie ma takiej opcji, nie ma takiej możliwości. Yy, dolar pisze, Pokémon 1999, pierwszy sezon w Polsce, u nas był trzeciego września 2000 na Polsacie to były czasy no, 2000, to wtedy, to wtedy rzeczywiście kiedy ten, kiedy te wszystkie robokopy, Alfy i, i, tak dalej, i tak dalej, to śmigało, no to pięknie aha, z Napoli, no tak ja mówiłem, Napoli, Napoli, Milan. Cześć, dalej, witam cię bardzo serdecznie, Super Koszulka, a ja dziękuję, ślicznie, fajnie się wszystkim wszystkim się podoba, to mnie, to mnie bardzo yy, cieszy. Mnie, Elwis ciekawi, może być spoko w końcu reżyser Mulę róż. No, zobaczymy przy nam szerze. Może być, może być ciekawie. Mnie już u wygrana Barcelony pisze Air No, z Barceloną to jest wielki kłopot. Ale dobra, słuchajcie, to nie jest to nie jest kanał. Nie wiem, czy słyszycie To nie jest kanał sportowy, więc będzie dzisiaj o sporcie. A tylko kilka, oczywiście e, e, słów, no bo to wiadomo, że, że nie samym, e, nie samym filmem człowiek żyje, panie i panowie. Ja na przykład osobiście um, ostatnio bardzo żyję filmem, bo widziałem Batmana. Um, przyznam szczerze, piękna sprawa. Jeżeli, jeżeli widzieliście, to naprawdę dajcie, dajcie łapsko, łapsko w górę, bo Batman naprawdę pięknym filmem jest i trzeba się z tego powodu cieszyć. Dobrze, lecimy, lecimy panie i panowie yy, dalej. Yy. <ścoughs> Dokładnie, to nie Stanowski, nie? Stanowski, powiedziałby inny, inny Marcin tylko taki troszeczkę mniej rozgarnięty, ogarnięty. Słuchajcie, Panie Panowie, Hans Zimmer. To oczywiście, no mnie, mnie yy, niestety nie udało mi się, nie wiem, czy to jest akurat ta trasa, czy poprzednia trasa koncertowa, ale poprzednim razem, jak właśnie Hans Zimmer był w Europie, między innymi w Irlandii, niestety nie udało mi się dostać wolnego. A teraz, Panie yy, Panowie, Hans Zimmer zawita do Polski, więc jeżeli macie szansę, to proszę bardzo. Wielokrotny zdobywca Oscara, nagrod Gremia, także złotych globów, no to nic, nic oczywiście nowego. Hans Zimmer wraca do koncertowania. Już 14 kwietnia Artysta wystąpi w łódzkiej Atlas Arenie, z kolei tydzień później, czyli 21 kwietnia pojawi się w Tauron Arenie w Krakowie, by zaprezentować niezwykłe show, które towarzyszyć będzie orkiestra i chór. Na fanów czekają również rzadko prezentowane na żywo utwory, największe filmowe hity i nowości. Bilety w cenie od 199 zł są jeszcze dostępne. Wiem, że że sporo, ale to naprawdę jeżeli weźmiemy pod, pod uwagę, że tam nie będzie tylko i wyłącznie on, ale mnóstwo muzyków, więc rzeczywiście warto. I przyznam szczerze, bardzo chętnie bym, bym pojechał. Jego trasy koncertowe przyciągają milionów fanów. Hans Zimmer to twórca najpopularniejszych i najbardziej znaczących ścieżek dźwiękowych do filmów wszechczasów. Jedenastokrotnie nominowany do Oscara. Wyobraźcie sobie, 11 razy. Ostatni raz w 2018 za Dunkierkę. Poprzednia trasa koncertowa Hans Zimmer Live odbiegała świat między 2014 a 2019 rokiem, więc to musiała być ta. Zaskoczyła również publiczność i krytykę, rzeczywiście, więc bardzo fajnie. Hans Zimmer Live i Rob Tour 2029 to kolejna okazja do zobaczenia zarówno niezwykłego show, jak i mistrza w swoim żywiole. A jakie, do jakich filmów komponował muzykę? No to tutaj mam taką ciekawostkę, że filmy, do których skomponował, łącznie zarobiły ponad 28 miliardów dolarów. Po prostu kosmos, naprawdę wielki, ogromny, ogromny kosmos. Współpracował z wieloma światowymi reżyserami przy takich filmach jak Wdowy Zniewolony. To oczywiście Zniewolony to Steve McQueen. Blade Runner 2049 to Denis Wilne, wspomniana już dunkierka Chris'a Nolana, Gladiator. No to to wiadomo, Ridley Scott. Chyba się przerzuciłem z Camerona na Scotta. Cienka czerwona linia lepiej być nie może. Rainman, Trylogia Mrocznego Rycerza, Incepcja, Telma i Louisa, Helikopter w ogniu. Ostatni Samuraj, a także ostatnio między innymi nowa wersja Króla 2, więc naprawdę masakrycznie dużo, dużo rzeczy. Kolejny projekt na tapecie Cimera to Wonder Woman 1984, a także Nie Czas Umierać, y, oczywiście James Bond, a także Duna, panie i panowie. Więc jeżeli macie możliwość, macie ochotę, wbijajcie jak najbardziej. Tutaj wrzucę Wam, wrzucę wam na czacie link do, do imprez, do wydarzenia. Możecie sobie przejść, zobaczyć, jak to, jak to jest, jak to, czy są jeszcze w ogóle miejsca, w w, w, tanie, w, dobrej, w dobrej cenie, że tak powiem eee, a tutaj można byłoby przeglądać i przeglądać i patrzeć och, pięknie, pięknie ale to już tylko i wyłącznie od Was yy, zależy, no widzę, że już tylko i wyłącznie zarówno w Krakowie jak i w Łodzi od 299 zł bilety już zostały aż do 1100, ale z tego co się orientuję 1100 to już są te vip gdzie Hans Zimmer przychodzi, wita Was i tak dalej dostajecie tam jakiegoś yy, szampona do picia i tak dalej, i tak dalej już tutaj patrzę co, yy, co piszecie Jurek Piechota, to trzeba odżałować 200 zł na mistrza i się uruchomić muzycznie. Zdecydowanie, naprawdę zdecydowanie po prostu niesamowite. Ironik pisze, że Hans Zimmer i Krzyś Nolan to ikoniczny duet. No, wiele takich jest na, naprawdę i tylko, tylko skorzystać. Można wiele mówić o Amazing Spider-Man 2, ale muzyka Zimmera w tym filmie wyszła świetnie, zwłaszcza motyw elektro. No, on ogólnie bardzo, bardzo dobrze, dobrze robi. A rzeczywiście no nie czaruje mi się tak naprawdę Spider-Man, dwójeczka, nie jest to wybitne kino, tak jak zresztą sam, sam yy, yy, mówisz, no ale było, minęło. Naprawdę, jeżeli, jeżeli chcecie zobaczyć dobry film z Garfieldem, polecam, tik, tik, boom, jest na Netflixie. I domyślam się, że jest na Netflixie polskim również, bo to akurat dosyć, dosyć duże kino, duży, duże kino, poważne kino. A teraz słów kilka pani i panowie o. Apple, Apple, Plus, Apple TV+, Plus, czyli o Michaelu Deglasie jako Benjaminie Franklinie, prezydencie Benjaminie Franklinie. Będzie teraz tak naprawdę dwie albo trzy biografie podrządne, no bo rzeczywiście tego jest dużo. Co chwilę Wam mówiłem, w zeszłym tygodniu omawiałem fakt, że no Harry Potter, że tak powiem, czyli, czyli Radcliffe wciela się w Weirda Jankowicza, dzisiaj jest o Franklinie i za chwilę będzie o Madonnie. Ale Michael Douglas wcieli się w jednego z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych w mini tworzonym dla Apple TV+. Plus. Wszędzie muszą dodawać plus, no ale proszę bardzo. Za scenariusz odpowiedzialny jest laureat Emmy Kirk Ellis, zrobił między innymi Johna, Johna Adamsa. O czym powie nowy serial? Nie za tu, nie zatytułowany jeszcze serial skupi się na dyplomacyjnej, dyplomatycznej powinno być, no ale nie będzie dyplomatycznej misji Benjamina, Benjamina Franklina, który w trakcie amerykańskiej wojny o niepodległość wyruszył do Francji w celu uzyskania poparcia dla walczących kolonistów. 70-letni polityk bez doświadczenia dyplomatycznego był w stanie przekonać francuskich, yy, francuskiego monarchę do pomocy przy pieczętowaniu sojuszem w 1978 roku i tak dalej No to nie będę, że oczywiście się rozwodził. Ciekawie, przyznam szczerze, Michael Douglas rzeczywiście w ostatnimi czasy nie pojawia się zbyt, zbyt często więc fajnie. Tutaj ma nam napisane właśnie, że ostatnimi czasem Michael odnosił sukcesy na małym ekranie za sprawą serialu The Komiński Method. Zeszłoroczny sezon trzeci. Zapewni mu potrójną nominację do Emmy, także w kategorii najlepszy aktor w serialu komediowym. Więc dosyć dosyć fajnie, dosyć zawodowo. Niedługo pewnie go zobaczymy znowu w Marvelu, no bo to wiadomo, że że to jest Hank Pym, czyli pierwszy pierwszy Ant-Man, ale będzie, będzie... Fajnie. O, proszę bardzo, Ironek, który zresztą na, na miniaturce Ma Garfielda pisze, że TikTok był mi jest na, na polskim Netflixie. Bardzo mnie to Asiu, Asiu, cieszy. Bardzo mnie cieszy, że mnie, że mnie lubisz. Fajnie, bardzo fajnie, też was wszystkich lubię. a Jeżeli lubicie mnie, bardzo, bardzo to udostępnicie teraz. Niech się niesie, niech, niech algorytm mi śmiga. Tak, niedługo HBO Max, zmieni, HBO Max zmieni nazwę na Max. Plus. Nie, no niedługo HBO Go ustanie się Max. Zresztą będę, będę robił właśnie materiał. Jak tylko HBO Max oraz Disney Plus pojawią się w Polsce, będzie o tym materiał. W tym momencie jest ankieta. Jeżeli jeszcze nie wypełniliście w zakładce społeczność, możecie wejść i oddać, oddać swój głos, bo akurat to potrzebne będzie do tego właśnie. Jurek Piechota pisze Marcin. Franklin był tylko sygna, sygnatariuszem. Deklarację niepodległości i wynalazcą piornochronu. Sorry, że poprawiam, ale musiałem. Nie ma problemu, ja tylko czytam, co tutaj jest, jest napisane w, w artykule. No ale wiadomo, wszyscy, wszyscy albo dużo osób się myli. Witam cię bardzo serdecznie. Oliwier, cześć, fajnie, że jesteś. Kamil, witam, Siema, Siema. I Domin również, faj. Żółwik, piąteczka, fajnie, że wbiliście. Hmm. Ciekawe, czy jakaś książka kanafoleta też kiedyś będzie zekranizowana, choćby w filary Ziemi. Chyba, przyznam szczerze, że Jurku kilka książek Kena Foleta był ekranizowanych, wiesz? Przynajmniej aż od razu sprawdzę, bo to mi też rzecz intrygująca. DB, Ale to powinno, jeżeli coś będzie, to, to wyskoczyć powinno. No popatrz, no rzeczywiście, tego jest może nie całe gromo, ale to jest Target, Eye of the Needle, Based on the Novel. Tytuły angielskie, więc nie, nie, znam, jakie, nie wiem, jakie są. The Key to Rebecca on the Wings of Eagle. Na skrzydłach orów, to pamiętam. The Third Twin is Fiba. Również, to wszystko są oczywiście książki na podstawie jego, jego twórczości. The Pillars of the Earth, czyli domyślam się to właśnie to co, to, co pytasz, jest jak najbardziej, jest jest miniserial z 2010 roku, osiem odcinków, także może sobie zobaczyć. World Without End, czyli Ziemia bez, ziemia bez Końca. I to chyba Świat bez brzasku, czy jakoś tak pamiętam, bo to kiedyś czytałem takie rzeczy. Dangerous Fortune, A Pillar of the Earth, ale to akurat już była gra, upadek gigantów, a to jest seria podcastów i tak dalej. Także Ken Follett jak najbardziej coś tam coś tam zrobił i można sobie spokojnie y, obejrzeć. Nie napisane jest oczywiście gdzie to jest y, do obejrzenia, ale domyślam się, że jak poszukasz spokojnie, po, poszperasz po internecie, to tam sobie znajdziesz i szczerze, y, że, że Prime ma mnóstwo, mnóstwo różnego rodzaju mnóstwo rodzaju rzeczy na swojej swojej platformie. A Madonna szuka gwiazdy swojej filmowej autobiografii. Kto jest w grze? Pomówimy o aktorkach. Trochę to powiem szczerze dziwne. Weird, ale Jankowicz robi to samo, jeżeli chodzi o swoją biografię. Queen tak samo byli zaangażowani w Bohemian Rhapsody, oczywiście mowa o filmie. No teraz Madonna, mówię troszeczkę dziwne z tego względu, że no, można cenzurować, mimo że no, Madonna jest skandalistką i wiadomo to jej już stwierdzenie, nieważne co mówią, byle mówili, jest b- bardziej aktywne, no, ostatnim czasem może nie, ale dawniej rzeczywiście dosyć poważnie, chociaż przyznam szczerze jakieś dwa albo trzy lata temu, bo niestety nie widziałem jej na żywo nigdy, a chciałbym kiedyś zobaczyć jej koncert, ale widziałem na, na HBO było właśnie wyświetlany jej cały koncert, przyznam szczerze, bardzo skandalicznie było. Jeżeli tak jest w telewizji, to muszę muszę przyznać, że że jest dobrze. Ladluma też polecasz? Uwielbiam, po prostu uwielbiam Ladluma i to nie ma znaczenia, czy Jason Bourne, czy Transakcja Reynemana. Pamiętam to w liceum, się zaczytywałem, kiedy próbowałem pani powiedzieć Robert Ladlum, Transakcja Reynemana, to ona... Pozdrawiam panią bibliotekarkę, bo akurat była opiekunką kółka filmowego w naszym liceum. Ale wracając do Madonny, pani i panowie. W 2020 roku była informacja, że Madonna zamierza wyreżyserować swój film biograficzny. Przygotowania do realizacji projektu wciąż trwają, a w tym momencie jest proces wyboru otwórczyni głównej roli. I słuchajcie, kto ma szansę, ażeby zagrać Madonnę? Jak opisuje por- portal The Hollywood Reporter, Proces wyboru tytułowej gwiazdy jest morderczy dla kandydatek. Każda z nich y, przychodziła sesje choreograficzne z choreografem Madonny, wow, który, po, które potrafiły trwać nawet 11 godzin dziennie. Grubo, powiem grubo. Y, także w porządeczku. Y, potem odbywały się sesje choreograficzne z samą Madonną. Oczywiście były też próby wokalne i próby czytane partii dialogowych. Aktorka, która ostatecznie otrzyma angaż, będzie y, następnie poddana niezwykle intensywnemu treningowi wokalno-tanycznemu. I teraz Kto w tej chwili ma największą szansę na zagranie Madonny? Według The Hollywood jest aż pięć aktorek, panie i panowie. Tutaj Messenger. Słuchajcie, odpowiem na na wiadomości później. W tym momencie, panie i panowie, jak mówię, jest pięć aktorek. Po pierwsze, Julia Garner, którą możecie kojarzyć z filmów Asystentka oraz Ozark. Florence Pugh, bodajże tak się wymawia, czyli siostra Nataszy z z filmu Czarna Wdowa Marvela. Alexa Demie, z Euforii znana, Odessa Young z filmu Bastion, a także Emma Laird, Mayor of Kingstown. Na angaż liczą również piosenkarki Bebe, 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 Bebe Rexa i Sky Ferreira. Przyznam szczerze, no, nazwiska jest kilka ciekawych rzeczy Julia Garner i Florence Pugh. Dobrze byłoby. No, myślę się, że Madonna akurat może nie jest perfekcjonistką, ale jak już się za coś bierze od A do Z, to pewnie będzie, będzie grubo, będzie dobrze. Według obecnej wersji scenariusza, filmowa autobiografia Madony opowiadać będzie o dojściu piosenkarki na szczyt muzycznego Olimpu. Fabuła ma się kończyć na jej trasie koncertowej Blond Ambition z 1990 roku. W programie Jimmy'ego Fallona Madonna tak uzasadniła, dlaczego sama, sta- sama stanie za kamerą. Wiele osób próbowało me- o mnie nakręcić film. Problem w tym, że zawsze byli to mężczyźni. I jeżeli byłoby to zrobione dobrze, to czemu nie? Poprzednia próba nakręcenia filmu o piosenkarce została podjęta w 2016 roku na bazie znajdującej się na czarnej liście, czyli zestawieniu najlepszych, niezrealizowanych scenariuszy krążących po Hollywood, Blond Ambition. Jednym z jego procentów był dziś zhańbiony Brent Ratner. No więc zobaczymy, jak to będzie. Bomyślam się, że skoro co mamy, do 2022, no pewnie gdzieś w 2024-2025 będzie... będzie... Yy... jak książka Hobbit, bardzo fajna. Przyznam szczerze, dużo lepsza niż niż film. Pierwszy raz sięgnąłem po tęże książkę. Również będę niedługo przerabiał ułatce pierścieni. Ułatce pierścieni, więc rzeczywiście, ale (ścoughs) bitwa pięciu armii, dwie strony, a tutaj cały film. No, jakoś tak jest. Tak, zgadza się Pił. Dziękuję bardzo za potwierdzenie. Witam Cię. Witam Cię, kudła, terencję. Cześć. Fajnie, że że depnąłeś. Proszę bardzo, tutaj masz. Yy, y, Adalet pisze, że serial filary ziemi jest chyba na CDA. To myślę się, że premium. Więc może jak najbardziej sobie ogarnąć. Także spokojnie, wszystko, wszystko jak na wojnie. Yy, I słuchajcie, i teraz tam naprawdę <grych> dla osób, yy, które są tutaj yy, po raz pierwszy albo nie wiedzą jeszcze, dlaczego, o, dlaczego program się nazywa, co yy, tam w formule. No, panie i panowie, teraz będzie gro rzeczy, które sprawiają, że Hollywood zjada z własny ogon, czyli będzie o kontynuacjach, nowych wersjach, remake'ach, reboot'ach, prikutach i tak dalej, i tak dalej, więc rzeczywiście będzie grubo. A zresztą od Soku z Żuka 2 producentem został panie i panowie Brad Pitt, tak, więc okazało się, że no miało nie być, ale skoro Brad Pitt wkroczył i jego firma Plan B, Plan B, tak się nazywa, no to w tym momencie może będzie będzie dobrze. Właśnie on ma nakręcić dla studia Warner Brothers tenże film, a co wiemy o Soku z 2? Proszę bardzo. O możliwości realizacji kultowego Soku z mówi się od lat. Najbliżej realizacji projekt był w latach 2013-2015. Jesienią 2013 dowiedzieliśmy się, że Tim Barton nakręci, a Michael tam powróci w, w roli tytułowej. W 2015 roku do obsady dołączyła Winona Ryder, a zdjęcie miały, rzekomo rozpocząć rozpocząć się w ciągu kilku miesięcy. W 2016 Barton zaprzeczył jednak, by był zainteresowany realizacją filmu. Typowo hollywoodzkie, typowo hollywoodzkie. Jednak w kolejnym roku dostaliśmy informację, że Warner Bros. nie rezygnuje z projektu i zatrudnia kolejnego scenarzystę. Plotki o projekcie powróciły jeszcze w 2021 roku, ale na tym się skończyło. Póki co wiadomo, że Brad Pitt, jak najbardziej mówię, wziął produkcję za, za, za kark, ale nie wiadomo, czy powróci Tim Burton, a także nie wiadomo, czy powróci Michael Keaton. Co do reszty obsady, też nic nie wiadomo. Gina Davis, Alec Baldwin, nie wydaje mi się, pewnie powinni już pójść i całkowicie innym, innym kierunku. Tak, to już nie jest ten Barton co kiedyś, no przyznam szczerze, on ma cały czas ten swój bardzo ciekawy, wyrazisty styl. Bo jak tylko włączymy jakiś film, o proszę bardzo, to jest rzeczywiście to jest rzeczywiście film Bartona, bo na przykład Jeźdź jest bez głowy, ja uwielbiam bo po prostu Christopher Walken jest niesamowity jak to widziałem w kinie, no to po prostu to oglądało się świetnie ja wiem, że gro jego filmów trąć myszką, bo nie da się ich oglądać, no ale rzeczywiście akurat ten jest dobry, no ale z drugiej strony Charlie Fabryka Czekolady, czy Willy Wonka a także Dumbo był nie był specjalny no bo na Dumbo byliśmy w zeszłym roku dwa lata temu w kinie, jakoś tak i przyznam szczerze, że no, to był film Disney, a ja się bała więc jeżeli taki film ma trafić do, do dzieciaków, no to rzeczywiście niespecjalnie to zrobili. No tak, no to wiesz, wiesz kudła ty, że ty piszesz, że jedynka ma w sobie coś, co przyciąga. Tak, jak najbardziej. No i to jest to, że wtedy kino, kino filmy wtedy były robione troszeczkę inaczej niż, niż teraz. Aczkolwiek ostatnio oglądałem Kubuś i Filuś na, na chyba na Netflixie, czy na Disney. US. Przyznam szczerze, oglądam cały czas świetnie bajka, nowa bajka, ale zrobiona na starym stylu. Na Netflixie. Hmm. Jurek pisze, że nie mam nic przeciwko, byleby dobrze wyszło, skoro pit procentem, to może może nie, spi- yy, nie spieprzy tego. No, mam nadzieję, mam nadzieję. Yy, Corpse Bright, yy, uwielbiasz, yy, gnijąca panna młoda, badaj, że taki jest polski tytuł. Akurat pamiętam, bo wtedy widziałem, nie, pracowałem wtedy w kinie, tak. Marsjani atakują, czy na komedię aż palce liza. Oczywiście, że tak, Marsjanie atakują świetnie. Ja w ogóle pamiętam, że no tam Jack Nicholson występuje w dwóch rolach i y, kiedy, kiedy Tim Burton zapytał go, to sam Nicholson powiedział w wywiadzie ile ról byś chciał zagrać w tym filmie, a Nicholson na to a co powiesz, żebym zagrał wszystkie? Skończyło się na dwóch, bo tam gra jednego tam gra prezydenta i jakiegoś tam y, kowboja. Rzeczywiście jakoś tak to, jakoś tak to y, wygląda. No wygodam, bo nie widziałem, ale kusi mnie, bo jest dwóch pingwinów, The Vito i Far oraz Batman, czy zgadza się, rzeczywiście obsada jest niesamowita. Film OK z tego co pamiętam, ale y, tak, Marsjanie atakują bardzo dobra satyra, no to było wtedy, kiedy wyszło y, p, 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 Dzień Niepodległości Rolanda Ameryka, jakoś tak to rzeczywiście była y, Król Piruk cześć, Król Gnująca Panna Młoda, to sztos film, oczywiście, że tak nie będziemy... Jak to mawia Piotr Bałtroczyk, nie będziemy z tym polimeryzować. A czemu mówiłem, że będziemy, wcześniej czemu mówię, że pogadamy sobie troszeczkę dzisiaj o, o Rejanie Reynoldsu. Reynoldsie, jakoś tak. Kilka miesięcy temu na, na wiem, że była trudna sytuacja, bo, bo, bo pandemia i tak dalej, ale dostaliśmy film Free Guy, którym Ryan Reynolds grał. Ryan Reynolds, omówmy się. Ale teraz się okazało, że nie, film dobrze zarobił, rzeczywiście jest w porządku, więc lecimy dalej. Bo szef wytwórni 20th Century Studios, już nie Fox, zauważyliście? Jak tylko Disney przejął, przejął studio, to zmieni nazwę na 20th Century Studios. No tak jest zdziwiłem, ostatnio oglądając film, mówię, oj, oh, proszę bardzo. ale Także Wytwórni udzielił ostatnio obszernego wywiadu portalowi The Hollywood Reporter. Podzielił się w nim planami studia na najbliższe 10 lat. i Wspomniał między innymi o Free Guy, panie i panowie. Powiedział on, że kinowy hit Free Guy z Ryanem Reynoldsem jest dopiero początkiem. W planach studia jest co najmniej kilka kolejnych filmów. Niestety na razie nie udzielił żadnych dodatkowych informacji. Dla fanów oryginału nie będzie to wielkie zaskoczenie. Frigge okazał się jednym z największych amerykańskich przebojów czasów pandemicznych. Zarobił bowiem na całym świecie ponad 320 milionów dolarów. No Domyślam się, że gdyby kina były potwierane, wszystko i tak dalej, to pewnie by się rozbiło spokojnie o pół miliarda, jak nie więcej. To, że kontynuacja jest możliwa, jeszcze w, w tamtym roku sugerował sam Reynolds. teraz dowiedzieliśmy się o tym. Hmm, przyznam szczerze, to był taki dobry film na raz. To nie jest kino wybitne, ale rzeczywiście mnóstwo puszczania oka do do, do fanów wszelkiego rodzaju serii, bo czy to Gwiezdne Wojny, czy to co innego, no to rzeczywiście mnóstwo mnóstwo tych tych oczek puszczonych było do nas, a czy ja chcę zobaczyć ten film, no pewnie, że tak, no to słuchajcie, to będzie, to jest kolejna kontynuacja, kolejna i tak dalej, i tak dalej, tego jest mnóstwo i będzie jeszcze więcej, no na tym nie poradzimy. Jeżeli my chcemy pójść do kina i ten film zobaczyć, no to wytwórnie nam go da, to tu dużo mówi, wiecie dokładnie jak to jak to jest Król Pirok pisze jeszcze, że Tim Burton zrobił najlepszego Batmana jedynka i dwójka, no przyznam ci szczerze yy, przepraszam, Karol, nie Król Karol Karol Pirok. przyznam ci szczerze, że widziałem nowego Batmana nie, 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 nie będę zdradzał fabuły, bo nie wszyscy musieli widzieć, bo dopiero jest w kinach od, od piątku, ale jest naprawdę dobrze, jest mrocznie, jest, jest atmosfera taka, że można spokojnie gdzieś tutaj z tej strony, o tutaj nad moją głową jest maska Jasona Worehisa, pożyczyć od niego maczetę i można kroić, jest naprawdę bardzo, yy, bardzo yy, dobrze. Yy. Uwielbiasz gotycki klimat filmów bardzo. No i mówię, to jest tak jak z niektórymi muzykami. Kiedy słyszę piosenkę Carlosa Santany, ja wiem, że to jest Karla Santana. Kiedy słyszę gitarę Boresewicza, wiem, że to jest Janek Borysewicz. Czy na przykład Piosenki Republiki, też ten bardzo charakterystyczny flet Grzegorza Ciechowskiego, to dosyć jest widoczny w warstwie muzycznej. No i muszę przyznać, że, że jest w porządku. Ironic, przewiadomie, że Horwood, jak wyczuje jakiejś serii filmowej, potencjał to hajs, to będzie doju, doju. No oczywiście, że tak. No popatrz, w tym momencie to jest dodatkowo wszystko Disneya. Więc Disney będzie robił mnóstwo rzeczy. Oni dali chyba 20 kilka miliardów dolarów za, za 20 Century Fox, więc teraz będą robili wszystko, żeby to się zwróciło jak najszybciej. Pamiętacie, że kiedy kupili Lukas film, to dali, dali bodajże 4,5 miliarda chyba Lucasowi. No wiadomo, Gwiezdne wojny. Indiana Jones i tak dalej, tak dalej i pierwsze Gwiezdne Wojny, które potem wyszły, już zarobił w kinach ponad miliard dolarów, a co się działo później? Patrzcie, teraz z Marvelem to mamy tego tyle, że, że hej, no ale tak to oczywiście jest. Kasa się zgadza, więc zrobimy drugą część, zdecydowanie tak. A wybierasz jutro na, na Batmana do Multikina, to porównam. Proszę bardzo, jeżeli chcesz obejrzeć może moją recenzję, nie zdradzam w niej w ogóle fabuły, bo jak mówię, jeszcze troszeczkę za zawczas żeby o fabule y, pogadać. Wtedy widziałem, że mnóstwo osób już w tym momencie robią Batmanowego, batmanowe y, recenzje. Teraz będzie o filmie, panie panowie, który według mnie nie potrzebuje nowej wersji, bo całkiem fajnie się zestarzyło. Chodzi oczywiście o film z Wesleyem, Snipesem, a także Woody Harrelsonem, czyli Bialni Potrafią Skakać, bo po co? To nie jest jakoś film technicznie, który by, powiedz, można powiedzieć, przez lata się zestarzał, bo no wiadomo, efekty specjalne, wizualne. Nie, ten film po prostu był, jest dobrze zrobiony, a że wtedy akurat panowie tworzyli świetny duet, no bo oprócz tego filmu to był jeszcze pociąg z Forsą i chyba tam coś jeszcze razem zrobili, no to wydaje mi się, że nie ma potrzeby. No ale tak jak tutaj zresztą pisaliście, Krzysiu się pisał, kasa się zgadza, więc robimy drugą część, tutaj będzie nowa wersja. No i kilka lat temu ten film miał się już pojawić, ale rzeczywiście nic z tego nie wyszło. Projekt powoli nabiera kształtu i właśnie poznaliśmy jego pierwszą gwiazdę. Jack Harlow wystąpi w w roli Billy Hoyla. Zapytacie, a kto to jest Jack Harlow z Kruch? Też chciałbym to wiedzieć, Stefan. Oczywiście okazało się, że Jack Harlow to jest facet, który wystąpi w swoim pierwszym filmie. Nie ma doświadczenia, ale zobaczymy jak to będzie angaż do roli otrzymał oczywiście piosenkarz Jack Harlow, przypadnie mu w udziale może znacie wy go, może jakiś zespół czy coś, dajcie znać kto to jest, bo ja w ogóle się nie orientuję przypadnie mu w udziale rola, którą oczywiście w filmie miał w poprzedniej wersji Woody Harrison. Harlow dopiero zaczyna swoją aktorską karierę casting, aż piękne polskie słowo jak no, nie może powiedzieć przesłuchanie, no, ale niech będzie do, do White Man Can Jump. Ponoć był jego pierwszym w życiu. Z miejsca jednak zachwycił wszystkich, w szczególności Kenny Barrys, która jest współautorką scenariusza. Poszukiwany jest oczywiście otwórca roli Synea Dina, którego w oryginale grał Wesley Snipes. Po co? Po co? No, tak samo jak mo- mogę powiedzieć, po jaką cholerę yy, robią nowego egzorcysty, który to film rzeczywiście daje daje radę, a poza tym, czy jest to to naprawdę aż tak bardzo? O jest. Tutaj, pokazali Jack, Jack Harlow Nagel Tech, jakaś taka piosenka jest na YouTubie, może sobie nie obejrzę, bo raczej nie, nie specjalnie mnie interesuje. Nie no, wydaje mi się, że akurat takie filmy nie, nie potrzeba. Po co egzorcyce robić? nie wiem, Po co robić ewentualnie nową Casablanca? I tak dalej, i tak dalej. To są filmy, których się nie powinno robić, nie powinno się ruszać, ale tak to jest. Witam Cię bardzo, serdecznie Lincoln, cześć! Hej, właśnie sobie gadamy o kontynuacjach, a dzisiaj tego będzie mnóstwo, mnóstwo, ale spokojnie jeszcze jeszcze zdążyłeś na obcego obcym, którego robi Ridley Scott. Jeszcze nie, nie, nie mówiłem. O proszę bardzo, więc jednak 71 miliardów za Foxa dali, nie 20. No to i te 71 miliardów musi się zwrócić. A w tym momencie widzę, że na Disney+, Plus oni mają star w tym momencie, nie nie, nie macie oczywiście dostępnego w Polsce, no wiadomo jaka jest jest sytuacja, Disney do Player będzie za czas jakiś, ale tu Wam pokażę, nie wiem czy będzie widać akurat na na telefonie, ale Wam pokażę, proszę bardzo, nie wiem czy tutaj widać, o jest, jest jest, jest kilka podkategorii, jest Disney, jest, jest Pixar, jest, jest Gwiezdne wojny Star, Marvel i National Geographic. I właśnie pod Star, pod tą zakładką Star, są różnego rodzaju filmy, no nie dla dzieci, czyli, czyli jest West Side Story, jest Pam, Pam and Tommy, wszelkiego rodzaju Straszaki, Walking Dead i tak dalej, i tak dalej. Wszystko, co nie jest dla dzieci, jest akurat pod tą zakładką. A na przykład, jeżeli dziecko ma swoje konto na, na Disney, no to, żeby wejść w domu, to, to musi mieć pozwolenie od rodzica albo od osoby zarządzającej tą. Gites niedawno skończyłem wyścig, więc nice. No i bardzo mnie to bardzo mnie to cieszy. Jakiś raper pisze pisze Jurek Piechota. No przynajmniej że nie kojarzy tego Harlow'a. Eksperymentuje dużo z gatunkami. Chodzi najbardziej znany z kawałku Just Poppin, gdzie rapuje. Okej, okay, no to w porządku. No to dokładnie wiemy, wiemy o co chodzi. Ale kolejna, kolejna kontynuacja i to filmu również nieoczywistego, bo mm, jestem legendą, panie i panowie. Jestem legendą tak, to jest ten film oczywiście, który możecie kojarzyć z, Smithem, z Willem Smithem w roli, w roli głównej. I dostanie on kontynuację. Smith również powraca. Trwało to dekady, dekadę, ale w końcu Warner Bros. i Will Smith dogadali się i jestem legendą 2, w końcu powstanie. Projekt będzie kontynuacją przeboju z 2007 roku. Szczegóły fabuły nie są na razie znane, bardzo często. Potem, dwa dni później dowiemy się, o co chodzi. Nad scenariuszem pracuje Akiwa Goldsman, współautor pierwszej części, będzie również jednym z producentów. Gwiazdą zostaje Will Smith, czyli otwórca głównej roli w oryginale i partnerować będzie mu Michael B. Jordan. Czyli możecie go kojarzyć chociażby z roli Adonisa Creed'a. Obaj panowie będą również pełnić funkcję producentów. Obecnie trwają poszukiwania odpowiedniej osoby do wyreżyserowania całości. Jedynkę nakręcił Francis Lawrence. Jakoś Will Smith chyba nie ma szczęścia ostatnimi czasy do do filmów sci-fi, bo pamiętam, że jego jego syn wystąpił w tysiąc lat po ziemi, taki był polski tytuł, ale też Gemini Man, nie wiem jaki jest polski tytuł, przynajmniej panie i panowie, gdzie tam ze sobą z przeszłości i z przyszłości się komunikuje, też jakoś nie odniosło wielkiego, wielkiego sukcesu. No okay. z tego co pamiętam tam dużo osób, bo to jest chyba Lincoln, poprawię to bo chyba na podstawie gry albo na podstawie komiksu jakiegoś robione i tam było właśnie mnóstwo osób miało, miało żal, że nie poprowadzono tego jak tak właśnie jak, jak w komiksie, czy tam w materiale źródłowym, że zakończenie było zmienione i tak naprawdę wydźwięk filmu się zmienił, no ale zobaczymy jak to będzie tym razem. Może będzie rzeczywiście dobrze, może nie. Hmm. Czas yy, pokaże aha, Bliźniak, taki jest polski tytuł cześć Zbigniew Sadowski yy, no okej, okay, czyli, czyli w porządku Gemini Men tak, no bo to jest znak zodiaku yy, Bliźniak no, nie wierzę, że ty, nasi tytułolodzy dali, yy, dali yy, radę w, w Królu Ryszardzie sobie poradził, no ale widzisz no to, 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 to nie jest sci-fi z tego co mi się wydaje Marcinie, ty nie jesteś legendą ty jesteś złotym, yy, złotem na tym bagnistym polskim poletku tuba pisze Jury Dziękuję bardzo, normalnie. Popierdółka, same jesteś popierdółka. Tak, Marcinie, tak jak mówisz, jesteś legendą YouTube. Co, co, co wam się stało, ludzie? Dajcie spokój, normalnie, bo obrosne, obrosne piórkę, aczkolwiek rzeczywiście nasz kanał dosyć, dosyć fajnie się ostatnio rozrasta. Bardzo mi to podoba, podoba, po, podoba mi się to. W przyszłym tego, nie przyjeżdża do mnie Krzysiek Jarzyna za no to weźmiemy go do zą. Przecież nie możemy cały czas wpieprzać sushi. Elegancko. Co tutaj piszecie? Ironek. No nie jest, dlatego mówię, że lepiej iść w tym takim kierunku. No, zobaczymy. Will, Will Smith dla mnie to wróg publiczny, pisze Lancel. On miał mnóstwo dobry, dobry, dobrych ról. Pursuit of the happiness. Nie pamiętam również, jaki jest pod tytuł. 7, podejrzewam, 7 funtów również film. Miał, miał dużo, zaraz mi ktoś w kota przerobi. Miał mnóstwo dobrych, fajnych, ciekawych produkcji i tego mu nie można, nie można mu zabrać ale no, niekoniecznie, przyznam szczerze, ostatnimi czasy daje, yy, daje radę. No, może nie wystąpi jakimś kolejnym, chociaż chyba to było, w Faceci w czerni, ostatnim go nie było, w Dniu Niepodległości chyba też nie wystąpił, więc kilka tych rzeczywiście serii bez niego są. Witam cię bardzo serdecznie, Pawle, również witam, również witam i pozdrawiam Kielce. Fajne recenzje robisz, a dziękuję bardzo Karolu, bardzo mnie to, bardzo mnie to cieszy. Pracujemy nad tym, tu jest w ogóle cała ekipa, cały sztab, bo wiesz, to nie jest tylko to, że ja tworzę kanał, ale tutaj jestem jestem ja, jest, jest montażysta, są osoby, które moderują tu, tam i tak dalej, także rzeczywiście dziękuję, dziękuję w imieniu całej, całej ekipy. I Katowice, elegancko. No to super, Centrum Katowic, pięknie. Rzeczywiście w całej Polsce jesteście i o to chodzi. Dzień Niepodległości 2 to lepiej dla niego, że nie wystąpił. No, d- d- Dzień Niepodległości 2 był koszmarny, ja pamiętam, chyba recenzowałem go. tego się wie, Wiecie, taki film był genialny, że nawet nie pamiętam, czy go recenzowałem. Yy, Marcin, w najnowszym odcinku Kultowych Horrorów pojawi się Carpenter. Ken- yy, najnowszy odcinek będzie normalne, normalne omówienie czyli normalna recenzja, bo to jest trzeci oczywiście, trzeci Hellraiser, a Ken Carpenter, ten gentleman panie i panowie, który był w trakcie naszego odcinka charytatywnego, gdzie zbieraliśmy pieniądze na Klimka, występuje w tymże filmie jako jeden z scenobitów. Nie, odcinek z nim będzie osobny. Będzie dodatkowo, to po prostu będzie, może nie wywiad rzeka, ale postaram się, żeby jakieś 20 minut można było z tego, z tego zrobić. Będzie to po prostu mój wywiad z nim. Oczywiście będą napisy. Napisy polskie, także ci, którzy nie znają angielskiego, no bo nie każdy musi oczywiście znać, będą mogli sobie spokojnie nadrobić. Słuchajcie, ja sobie wleję herbatkę, bo mi się skończyło i tylko sprawdzę, czy coś tutaj mam, co bym wam chciał puścić. Coś mi tutaj pamiętam, że było jakiś jakiś czas temu. Jak najbardziej, Panie i Panowie, przypominam o trylogii prawdziwego kinomana. O, no pewnie jak najbardziej i zostawiłem baner i to wszystko zakrywa. Ale żeś skruch wymyślił, naprawdę, proszę bardzo. Jeżeli jeszcze nie daliście subka, to przypominam, łapka w górę, sub oraz dzwonek z opcją wszystko. Wtedy może YouTube Was poinformuje na, o, o każdym filmie, o każdym, o każdym odcinku na żywo, chociaż z tym jest, przyznam szczerze, różno, różno rako. Pracujemy nad tym, ażeby to usprawnić, uskutecznić. Zobaczymy. Może zacząć, jakiś coś się fajny, fajniejszego uda, yy, uda z, zrobić sok bananowy nalałem. A słyszałeś, Ironku, taką fajną piosenkę? To jest kabaret młodych panów właśnie. To jest przeróbka bananowy so- bananowego songu woksu. bananowy sok. Posłuchaj, naprawdę dosyć, dosyć zabawne. Kolejna, panie i panowie, biografia? Nie, nie tym razem, po prostu dokument. Ale zobaczycie. Po Britney kontra Spears Netflix przygotuje kolejny dokument poświęcony ikonie popkultury. Jego bohaterką będzie Pamela Anderson Któż Pameli nie pamięta. Aktorka poinformowała o projekcie na swoim instagramowym profilu. Yy, dla gwiazdy słynnego patrolu dokument ma być okazją do spojrzenia wstecz na swoją karierę i przygotowania się do nowych wyzwań. Okej, okay, w porządku. Znajdą się w nim nigdy niepublikowane materiały i fragmenty pamiętników Pameli Anderson. No, na jedną kasetę już razem z Tommy Millie opublikowali, to chyba wystarczyło. Za sterami niezatytułowanego projektu stanie Ryan White, który zrealizował już dla Netflixa serial The Keepers. Opisywał on sprawę zamordowanej kilkadziesiąt lat temu siostry Katrin Cesnik i możliwego związku tej zbrodni z księdzem oskarżonym o pewne niecne czyny. Nie będę mówił jakie, bo wiadomo, algorytmy YouTubeowe słuchają. Okej, okay, w porządku. No w tym momencie, jak mówiłem, na, na Disneyu, czy na podgałęzi Disneya, czy na Star, jest serial Pam and Tommy, w którym to możemy zobaczyć, co tam się dzieje. W role tytułowe wcielają się Lily James i Sebastian Stan. Sebastian Stan to oczywiście facet którego kojrzycie na pewno z Marvela. Yy, sedrogen będąc jednym z procentów gram mężczyzn, który wykradł niesławne nagranie. No właśnie oczywiście o, tym, o tej yy, taśmie yy, mówiłem. Yy, no nie wiem. Przynajmniej akurat jest to jedna z takich rzeczy, które mi są akurat obojętne. Ja pamiętam Pame- Pamele z żylety. Burberry, taki był film. To było o kurcze to było gdzieś w 90 którymś roku. Wtedy tak samo chodził w kinach mniej więcej w podobnym okresie Double Dragon z Markiem Dacascosem. Rzeczywiście świetna, świetna sprawa. No, ekranizacja gry, a dobrze wiecie, że, że Uwe Boll tutaj rządzi. Jest jest na kanale 10 najgorszych ekranizacji, 10 najlepszych również jest. Lincoln Montowo-Bidulek musiał słuchać no ale dobrze do, dobrze wiadomo, że, że jest. Już patrzę, co piszecie. Dokument o Pameli obejrzy serial, proszę bardzo. No i jeżeli jest ciekawy, to może, może trzeba rzeczywiście nadrobić. Pamela powraca po, po latach, no chyba Tarno, skoro wiesz, no teraz Disney robił, tutaj teraz Netflix, no może rzeczywiście chce wybić się i przypomnieć, żeby świat przypomniał sobie o niej, no bo tak na dobrą sprawę poza tą żyletą, chyba jeszcze był taki serial VIP bodajże, z Pamela w jednej z głównych ról, no to mamy żyletę, słoneczny patrol i długo, długo nic, no i tak naprawdę ona żyła, ona jest można powiedzieć znana z tego, że jest znana, tak samo była taka kiedyś, nie wiem, powiedziałbym, że dziennikarka czy coś, ale w każdym razie nie wiem, czy kojarzycie, w 2012 jak w Polsce było euro, w Polsce i na Ukrainie było euro, to Natalia bodajże Siwiec też zaistniała z tego, że po prostu jest znana z tego, że jest znana, bo tam twarzy zrobiła dziubek czy coś. Więc no Pamela od lat kojarzy nam się z czymś takim, no bo czy kojarzycie, o, czy kojarzycie jakiś y, powiedzmy film albo serial w ostatnim, no mówmy się, dobra, 10 lat, od, od 2012, z Pamelą Anderson w roli głównej, nie to, że ona tam się pojawia na dwie sekundy jakiś tam epizod, nie. Z czymś takim. Dajcie znać, akurat zaraz, zaraz sprawdzimy. Hmm ale też miał serial być na Hulu, o niej i o tom, no to w tym momencie, skoro już jest serial, chociaż tak naprawdę Hulu jest własnością Disneya, więc możliwe, że wrzucili tam i wrzucili też tutaj, no tak, bo, bo nie, wszędzie, nie wszędzie Disney jest, a Hulu już w większości w większości filmów, w większości państw jest. W Żlecie, w skórach obcisłych, lata. No tak, jakoś tak to też na podstawie czegoś jest, więc o proszę bardzo, Karol Piruk potwierdza, że VIP tam grała. No ale przynajmniej szczerze, nie kojarzę, nie kojarzę serialu. Może oglądałem, ale nie pamiętam w tym momencie. Pamiętam na przykład, że Alfa widziałem 100 tysięcy lat temu, a to nie. Lantel gra, w vip nawet spoko, do kolacji się czasem oglądało, Jurek Piechota, ostatnio Miss Polski na Euro 2020 też dobra była, no widzisz, więc, więc jakoś tak Pamela, to jest jedna z tych osób, która ostatnimi czasy jest znana z tego, że, że, że jest znana, no ale to akurat w naszych czasach niestety, panie i panowie, dokładnie wiecie, że to jest bardzo popularna sprawa, że dużo osób jest znanych z tego, że jest znanych, wypowiadają się na tematy, o których nie powinni, na których nie powinni zabierać głosu, bo nie mają o nich pojęcia, a rzeczywiście tak jest. No i słuchajcie, panie i panowie, obcy, będzie nowy film, nie tylko serial, ale będzie nowy film. I Ridley Scott będzie w ten, tenże film zamieszany, spokojnie. Na szczęście nie będzie go reżyserował. O tym zaraz, zaraz powiem. Jeżeli myśleliście, że zapowiadany od pewnego czasu serial to wszystko, co przygotowuje Disney i 20th Century Studios, w uniwersum obcego to poniższa wiadomość będzie dla Was wielkim zaskoczeniem. W przygotowaniu jest bowiem nowy film. Niespodzianka. Ridley Scott jest związany z projektem i to już mnie, to już mnie denerwuje ale wyłącznie jako producent. Reżyserem zajmie się spec od horrorów, a prywatnie fan cyklu, Fede Alvarez i to jest rzeczywiście bardzo fajna wiadomość. W ogóle Fede Alvarez był również przymierzany do tego, żeby reżyserować nowego Basmana, zanim zanim Matrix objął, objął posadę. Jest również autorem scenariusza. Dla tych, którzy nie pamiętają, tutaj elegancko zobaczę pełną filmografię, żeby móc podać najciekawsze filmy, no to Fede Alvarez, Panie i Panowie, to między innymi nowe Oczywiście, martwe zło, od zmierzchu do świtu serial, nie oddychaj, dziewczyna w sieci pająka, połączenie oczekujące, czyli calls, taki jest jest oryginalny tytuł. Lecimy dalej, szczegóły fabuły nie nie są na razie ujawnione, niemożliwe. Jednak z informacji portalu The Hollywood Reporter wynika, że nie jest to kontynuacja, nie jest to nowa wersja, ale też nie jest to tak zwany spin-off, czyli coś pobocznego do tych czasowych części cyklu opcji. Zamiast tego ma opowiadać o zupełnie nową historię rozgrywającą się w tym samym świecie co filmy Scotta, Camerona, Finchera itd. i Zobaczymy. Niestety nowy obcy najprawdopodobniej nie trafi do kin, jest bowiem realizowany z myślą o platformie Hulu. Teraz to mnie naprawdę nie, nie, nie stresuje, od kiedy mam, yy, mam na czym oglądać. Szef 20 Century Studios podkreśla, że daje to większą wolność twórczą. Droga do kinowej dystrybucji została jednak całkowicie zamknięta. No, przynam szczerze, że byłoby, byłoby rzeczywiście fajnie. Kilka słów o Fede Alvarezie, panie i panowie. Urodzone w Urugwaju Filmowiec swoją karierę zawdzięcza krótkometrażówce o, ja i nie będę próbował yy, przeczytać, bo to domyślam się, że jest albo po portugalsku, albo w hiszpańsku, którą rzucił na YouTube w listopadzie 2009, parę dni wcześniej. Film y, miał swoją premierę na festiwalu Buenos Aires e, Rojo Sangre. Film zachwycił był założony przez Samaraimiego firmy producenckiej Ghost House Pictures, które zaproponowali mu wyrezerwowanie w Hollywood filmu za 30-40 milionów. Tym filmem okazało się martwe zło. Sukces sprawił, że y, na dobre, na dobre zdemówił się w Hollywood, w jego filmografii są takie jak Nie, nie oddychaj w sieci, Pająka i yy, tak dalej, i tak dalej. To do niego o ci się producenci ruchomy chaos, kiedy potrzebny był reżyser Dokrętek. Hmm. Obejrzę? Oczywiście, że obejrzę. Jestem wielkim fanem, wielkim fanem obcego, predator obcy, no wiadomo to samo uniwersum, który tak naprawdę się rozrasta i mnóstwo rzeczy się dzieje, ale przyznam szczerze, Ridley Scott jako producent, James Cameron jako producent nowego Terminatora pokazał, że można, może producent mieć zbyt duży wpływ, bo Tim Miller sobie nie poradził, krótko mówiąc, nowy Terminator nie był rewelacyjny, powiem więcej, nie był dobry według mnie i tak jak już mówiłem wcześniej, mam nadzieję, że to był tylko i wyłącznie wypadek przy pracy, jeżeli chodzi o Tima Millera, a nie, że na przykład Deadpool był wypadkiem przy pracy i obawiam się, że tej Ridley Scott może zbyt wiele rzeczy właśnie mieć zbyt duży wpływ, będzie, będzie właśnie ciągnął, wywierał nacisk i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że zostanie jako producent, ale na zasadzie dobra, masz kasę i rób, bo wiem, jem, ufam Ci i, i będzie, będzie w porządku. Karol pisze, że obce, ja przynam, że jestem fanem całej serii, po cichu liczę, yy, że to oba nowa obce będzie dużo lepsze od poprzednich, mam nadzieję, że tego nie spieprzą. No ja nie widziałem oczywiście wszystkich w kinie, zacząłem oglądać chyba od czwórki, tak, ten... Yy, z Ronem Perlmanem w rezerii Jean-Pierre Geneta. akurat widziałem, widziałem w kinie, bo to było dawno, dawno temu. O, miała epizod Pamela w Słonecznym Patrolu z, z, z Rokiem, no ale z tego co pamiętam to, to nie nie, nie, nie ja przyznam szczerze, że oglądałem gdzie to leciało ostatnio? Na jakimś kanale. W każdym razie leciał właśnie Słoneczny Patrol i tylko oglądaliśmy pierwsze może trzy czy minuty, jak tam właśnie rok wbiega do tego, kogoś tam ratuje. Mówię, ja cię kredzę, to już wygląda źle, a dalej to już nawet nie mam zamiaru nie mam zamiaru brnąć. A Ironek pisze, że zacząłeś oglądać Prometeusza. O, coś się, coś się ostro chyba zgubiłem. O, już jest w porządku. No, Prometeusz nie jest najgorszy, no, przynajmniej że w porównaniu z tym nowym, z tym nowym Obcym, obcym Przymierze, taki noś tytuł, no to Prometeusz to jest po prostu coś pięknego. A ja osobiście ostatnio ogarnąłem dwie książki Remigiusza Moroza, które właśnie rozgrywają się w, w, w kosmosie, w przyszłości. Bardzo fajnie, także akurat jestem jestem zanurzony w tym, w, tym, w tym sosie. Kolejna kontynuacja, panie i panowie. Kenneth Branagh powróci jako Herkules Poirot. Ci, którzy uwielbiają uwielbiają twórczość Agaty Chrysti będą zadowoleni. Kilka lat temu była właśnie pierwsza część, ale o tym za chwilę. Jeżeli podobało Wam się morderstwo w Orient Expressie i śmierć na Nilu, to mamy dla Was świetną wiadomość, 20th Century Studios. Dzisiaj widać po tym wywiadzie dla Hollywood Reporter mnóstwo jest informacji. Nie zamierza na tych dwóch filmach poprzestać. Trzeci jest już w przygotowaniu. A co wiemy o nim? Proszę bardzo. Prace nad scenariuszem filmu już trwają. Tekst przygotowuje Michael Green, który był również na rzeczą śmierci na Nilu. W roli Poirot powróci Kenneth Branagh. I pamiętajcie, ja ten błąd zrobiłem. Poirot to nie Francuz, a Belg. Jeśli nie wydarzy się nic nieprzewidzianego, to stanie on również za kamerą. A wiemy, że Kenneth Branagh potrafi zrobić dobre Filmy. Szef 20 Century Studios zapowiada, że trzeci film będzie się różnił od pierwszych dwóch. Zobaczymy w nim także nieco starszego Poirot. Akcja ma się rozgrywać w Wenecji po Drugiej wojnie światowej. No, przyznam szczerze, skoro, skoro to jest 20 Century Studios, czyli to będzie oczywiście Disney, czyli może być albo Star, albo Hulu, albo różnego rodzaju innych. No, Zobaczymy, jaka będzie, jaka będzie obsada, no bo śmierć na Nilu, no to rzeczywiście opcja miał kosmiczną i chyba był pokazywany w kinach, przyznam szczerze, chociaż y, biorąc pod uwagę właśnie, jaka jest sytuacja na samym świecie, jak tu badziwie panuje, to możliwe, że, że niekoniecznie była y, y, tak, y, no tak było, ale nie pamiętam w tym momencie. Mm. <ścoughs> brawo, Jazgot, brawo. Opcja się skończył na Kill'em All. i to wszystko. Dziękuję bardzo. Jak najbardziej. Piękne podsumowanie. Mm. Marcinia, może omówiłbyś serię poaroskładę się chyba z 30-40 filmów lub więcej, co ty na to? Może nie, przyznam szczerze, po godzili mam, mam dosyć godzina to jest chyba 28 czy tam jakoś filmów. Jest w ogóle jedna, jedna seria horrorów, tego, tego wam nie powiem, która, ja chcę Ci wyszukać. która liczy 26 filmów. I to, jest, I to nie jest, że to jest jakaś e, robiona przez, przez ziutka za 5 zł. Nie, to jest e, seria filmów, które rzeczywiście horrorów, które się jak najbardziej śmigały i były oficjalnie. E, Poirot, uwielbiam, ten serial często był puszczany w Tak, ja pamiętam tego aktora, który wcielał się w, w Poirot i to rzeczywiście było dosyć fajnie zrobione, można było sobie obejrzeć. No Tak samo mniej więcej popularne, jak, jak Alo, Alo swojego, e, swojego e, czasu. No ale to już wiadomo... E, Domyślam się, że książka Agaty Christie powinna być w tym momencie w domenie publicznej, więc teoretycznie prawa do postaci są wolne i każdy może kręcić, ale nie wiem jak to wygląda, czy rzeczywiście, bo czasami jest tak, że jest zastrzeżone imię i nazwisko głównego bohatera, czy coś na przykład tak jak w tym momencie chyba z predatorem tak, tak jest. Czy nie, z piątkiem XIII tak właśnie było, że, że dogadał, się, dogadał się facet twórca pierwszego piątku XIII z, z wytwórnią, że jak najbardziej on ma prawa na Amerykę, a oni poza Ameryką i tak dalej, tak dalej. Więc to różnie, różnie może, może być. A czemu to mi miga? Czemu to mi miga? Nie powinno tak brzydko migać. Sekundkę już tutaj zmontuję. A nie, proszę bardzo i już jest śmig, i już nie, nie, nie miga mi kruk. To były lata 90. jak puszczono serial po raz pierwszy w TV. No rzeczywiście, tego było mnóstwo, tam pamiętam był Detektyw Stutanie, też uwielbiałem ten film, ten serial oglądać, no wiadomo leciał Alf, to Polsat w tym przebudował akurat Detektyw stanie to było TVP1, jeżeli pamięć mnie nie myli, co chyba co sobota, bo co niedzielę śmigało. No wiadomo, alo, alo, życzone brygada, nie, nie brygada, drużyna A i tak dalej, kilka rzeczywiście było takich, takich produkcji. Teraz Panie i Panowie kilka słów o Kruku. Z Brandonem Lee był pierwszy, tak naprawdę najbardziej najlepszy, najbardziej rozpo, rozpowszechniony. Znany jest oczywiście z tego też, że Brandon Lee zmarł w trakcie w trakcie kręcenia tego filmu. Powraca pomysł na kręcenia nowej wersji dreszczowca Kruk w wywiadzie dla serwisu IndieWire, Producent Edward R. Pressman ujawnił, że prace nad ekranizacją komiksu Jamesa Obara trwają. Oryginalny kruk trafił do kin w 1994 roku, zarabiając na całym świecie blisko 100 milionów dolarów. Pamiętacie, 1994 rok to było mnóstwo, mnóstwo yy, lat temu i stobanie, to było pierwszym bodajże aktorem, którego pięć filmów z rzędu zarobiło powyżej 100 milionów dolarów, był Tom Cruise. i To było coś niesamowitego, że 100 milionów. A teraz tam naprawdę miliard, to już jest kilkanaście? Nie, chyba już, już była przekroczona liczba 20 filmów, które zarobiły powyżej miliarda dolarów. Wracając do, do tematu. Wyprodukowany przez Pressmana film przedstawia historię pary, która ginie przed y, dniem ślubu w Wigilię Halloween. Dokładnie rok później Eric Draven y, powraca na świat w towarzystwie kruka. Mężczyzna nie jest ani żywa, ani martwy, a jego łącznikiem z rzeczywistością jest tytułowy ptak. Ym, Oczywiście, ja mówię, realizacja została okupiona tragedią, Brandon Lee jest zmarł. W ogóle to mnie, to mnie zaskakuje, tak samo było niedawno na temat śmierci na planie o, przy okazji filmu Aleka Bolduna i miałem cały odcinek na ten temat, ale zaskakuje mnie kwestia taka, jak w ogóle na planie ktokolwiek dopuszcza, że była ostra municja? W ogóle po co na planie jest ostra municja? To już jest, jest inna sprawa, ale naprawdę nie ogarnię tego. Pressman od ponad dekady próbuje nakręcić nową wersję Kruka, W projekt byli już zaangażowani tacy reżyserzy jak Juan Carlos Fresnadillo, Francesco Javier Gutierrez i także Corinne Hardy. Z kolei do głównej roli przymierzani byli Bradley Cooper, Nicholas Holt, Jack O'Connell, Luke Evans, Tom Hiddleston, Channing Tatum, Ryan Gosling, James McAvoy, Norman Reedus, a także Jason Moa. Czy potrzeba? Co myślicie? Bo tak naprawdę no film, No wiadomo, że te sceny, gdzie, gdzie Brandon Lee już nie, żył, były dokręcone, były robione cyfrowo, widać. Ja akurat dokładnie wiem, które są sceny, kiedy tam biegnie po, yy, po dachu, no to widać, że to było robione, robione cyfrowo. No, Jednak to było prawie 30 lat temu, więc coś się akurat dostarzało. Ale czy ja wiem, czy potrzeba? Może to bardziej jako, jako kontynuacja. Tak, bardzo zasne nazwiska, rzeczywiście wygląda to yy, dobrze w drugim krzyku, kruku chyba grało Deftones. Tam pamiętam, że Mark Cascos chyba grał w serialu, a także, jakżeż on się nazywa, John Connor, młody John Connor, Edward Furlong też chyba w którymś tam krzyku, w czwartym czy w piętnastym przyznam szczerze występował, no więc zobaczymy. Ma, Karol Piruk, mam kruka na DVD często wracam do tego filmu z, z, z wolę w filmie każdy świetny Brandon jako kruk wpisał się w rolę idealnie, tak rzeczywiście, ja pamiętam Michael Winko odgrał właśnie tego największego z tych twardzieli i dosyć, dosyć dobrze mu się to udało, fajny, fajny aktor, Nie, niedługo przed tym filmem właśnie oglądałem co to było mm, Ostry Poker w Małym Tokio, chyba taki, taki był polski tytuł, gdzie tam właśnie Brandon wystąpił z Dolwem Lundgrenem a wcześniej był właśnie jeszcze huragan ognia, chyba taki też film. Ale to jeszcze były czasy VHS-ów, panie i panowie dawno, dawno temu. O, Lancel pisze o tym. Szkoda Brandona, miał potencjał. Widziałem też inny filmy, huragan ognia. Bardzo lubię zaś ostry pokryw małym Tokio". no, Czyli, czyli zgadaliśmy mi się, czyli żółwi jak najbardziej żółwik Lancel. Także dokładnie wiemy, wiemy, jak to, jak to wyglądało. No nie, nie, nie ma co nie ma co udawać, no bo rzeczywiście. Brandon, no, ciężko powiedzieć, że, że dobry, dobrym aktorem był, no bo to akurat nie, y, nie potwierdzimy tego, bo tam dwa czy filmy, no to tak y, troszeczkę przynam szczerze, zbyt mało, żeby potwierdzić. No wiadomo, jeżeli by zrobił taki film jak James Dean no to już intros in, 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 in można wyrzec, ale akurat tutaj tak, jakoś to niekoniecznie y, wyszło. <złuch> Żółwik, oczywiście, że tak. Y, sceny na dachu w mają klimat, jak walka Batmana na, na, na dzwonnicy ostatnio właśnie w piątek czy w sobotę jakoś tak robiłem recenzję nowego Batmana, no i tak jeżeli widzieliście, no do dokładnie wiecie, że wrzuciłem tę scenę, gdzie Michael Keaton mówi, I'm Batman. W nowym filmie jest podobna scena, tylko że akurat Batman mówi, I'm Vengeance, czy jestem zemsta. I tak od razu mi się nałożyło, mówię, bardzo, bardzo, bardzo podobne, ale rzeczywiście mając, no to to jest to co wracamy, że to jest Tim Burton, on ma bardzo wyraźny wyraźny wyrazisty styl i o ile no pamiętajmy, że ten Batman Bartonowski w ogóle ten Pingwin i tak dalej, one są inne, one są przerysowane, one świetnie właśnie grają, żyją w tej w tym całym może nie uniwersum, ale w tej stylistyce, jaką sobie Tim Burton założył. No bo wiadomo, że potem już, chociażby w Gotham albo w tym nowym nowym Batmanie Pingwin jest całkowicie inny. On jest, no ale tak sobie jak Tim Burton za, założył, tak sobie zażyczył, tak stwierdziła wytwórnia, że jak najbardziej pasuje nam taka stylistyka. Szkoda w ogóle, że nie było, nie nakręcił trzeciego, no ale nie udało się, nic się nie, nie dzieje. Ostatnia scena, kiedy bohater nasz Eric Dreven wraca na cmentarz i umiera. W tej scenie występuje już inny Inny aktor. Tak, rzeczywiście tam był zastępowany. Co można było zrobić komputerowo, no to można było, ale gdy sceny już nie były nakręcone, no to brali innego aktora, tam powiedzmy, można było pokazać od tyłu, podobnym wzrostem, fryzura i tak dalej, tak dalej, takie rzeczy. A scena, w której Brandon Lee ginie, to jest tak, kiedy on pojawia się właśnie w to jest chyba 70 która jest minuta, minuta, albo, albo nie, możecie mi poprawić, kiedy pojawia się w, w że tak powiem, w siedzibie tych złoli naszych i tam stoi na stole i oni do niego strzelają właśnie wtedy. Niestety Brandon Lee został zastrzelony. Ja o tym mówiłem dokładniej, więc jeżeli jeżeli chcecie, to możecie spokojnie wejść i sobie obejrzeć ten odcinek, odnaleźć go i, i sprawdzić jak to, jak to było, panie i panowie. Dobrze. Patrzę to jeszcze, co piszecie. W porządku, w porządku. Kruka do, do głosowania. No zobaczymy, o, w tym momencie jest, jest Hellraiser. No domyślam się, że chodzi o kultowe horory. Hellraiser. Hellraiser ma sam chyba z 10 albo 11 części. Niedługo, zanim domyślam się, omówimy go, to będzie pewnie nowy w kinach. Będzie nowy w kinach. Później jest Psychoza. Psychoza to jest chyba 5 albo 6 odcinków, jakoś tak. Wiem, że są 4 że powiem, z oficjalnego nurtu. Jeszcze dodatkowe, ale też jest w kanonie, więc jest w ten sposób. Później będzie. Candyman, Candyman to znowu, wiem, że są cztery części, ale jak już mówiłem, tej nowej nie będę omawiał, bo już to zrobiłem, więc no zobaczymy tylko akurat nowej, aż to, to nie jest taki horror, horrorów stricte jest dużo, dużo więcej można byłoby spokojnie je, je wyrzucać. Brandon Lee ginie w scenie, gdy mordercy są u niego, u niego w domu, tak jest, tak jest powiedziane, no ja akurat czytałem, że, że to była ta scena, o której mówiłem, to samo było z ojcem do połowy filmu, śmiertelna gra, Inny aktor, tak? Potem pamiętam, że pojawiało się. Ale to akurat o, o Brusie Lee również mówiłem. Bo w ogóle. To było chyba w trakcie jednego właśnie z, z odcinków, kiedy mówiłem o, o śmierciach na planie. Nie wiem, czy to było przy okazji właśnie tego, co stało się w filmie Aleka Baldwina, czy to była jakaś inna sytuacja. W każdym razie omawiałem różnego rodzaju wypadki, tam pamiętam. Też było przy filmie Johna Landisa i kilku innych rzeczywiście, bo niestety w Hollywood no, nie zdarza się to dosyć często i tak weźmiemy pod uwagę, ile tych filmów jest kręconych, co nie? Ale dużo rzeczywiście, no relatywnie, jak już coś się dzieje, to już dużo o tym jest, jest mówione. Teraz Panie i Panowie kilka krótkich piłek, bo jeszcze jest kilka informacji. Przeżyć. W piątek odbyła się ceremonia wręczenia nagród przyznawanych przez International Documentary Association, tytuł najlepszego dokumentu, przykładu filmowi Przeżyć. Trzy wyróżnienia, w tym dla najlepszego reżysera trzymał Summer of Soul. Panie i panowie, Randall Park dołączył do Willa, Willa Ferella, a także Jimmy'ego Foxa i Will, Willa Forta w obsadzie komedii y, y, Starys. Będzie to produkcja łącząca animację komputerową z grą aktorów, w której bohaterem jest pies źle traktowany przez swojego pana. Ucieka z, z pomocą innej, bezpańskich zwierząt i postanawia się zemścić. To oczywiście informacje za Hollywood, za Hollywood Report, panie i panowie. Obsada Oppenheimera Christophera Nolana wciąż się powiększa. Najświeższym nabytkiem jest znany serial No Exit, David Ryszdal. Nie podano, kogo zagra póki co. Co tutaj jeszcze mam takiego dla was ciekawego? Aha. Rufus Sewell w obsadzie serialu Platformy Netflix. Dołączył on do Carrie Russell w obsadzie serialu Platformy, czyli do serialu The Diplomat. Angaż otrzymał też Ali Achen. Serial opowiada o perypetiach kobiety, która w samym środku międzynarodowego kryzysu otrzymuje pracę dyplomatyczną przekraczającą jej kompetencje. Będzie to miało dla niej olbrzymie konsekwencje, zarówno zawodowe, jak i prywatne. Więc rzeczywiście dużo, dużo ciekawych, teoretycznych pomysłów. Ekranizacja Twisted Metal znalazła w końcu dom. Zapowiadany serial, serialowa wersja gry Twisted Metal z Antony Makim w roli głównej znalazła już swój dom. I nie jest to HBO, dla którego Sony i PlayStation szykują dla was lecz należąca do Comcastu platforma Peacock. Jeszcze tylko tego nam brakuje, żeby Peacock rzeczywiście wszedł na świat, no to będzie mnóstwo. Tutaj mamy właśnie, że na PlayStation Twisted Metal pojawił się w 1995 roku nowe osoby w obsadzie Netflixowego filmu Zaka Snydera. Powiększa się obsada widowiska sci-fi Rebel Moon, który dla Netflixa kręci właśnie Snyder. Angaż otrzymał Rupert Friend, widziany ostatnio w Kurierze Francuskim i Stuart Martin, który wystąpił w filmie Armia Złodziei, no też oczywiście Snydera. Scenariusz filmu bazuje na odrzuconym przez Lucas film pomyśle Zaka Snydera, na film rozgrywający się w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Więc może być, może być ciekawie, że Zaka Snyder Jedni twierdzą, że jest świetny, a inni wręcz przeciwnie, że świetny nie jest. Pani Panowie, Frank Grillo u boku Harvey'a Keitel'a w akcyniaku Hard Matter. Dołączył, Frank Grillo dołączył do obsady tylera Hard Matter. Wcześniej angaż otrzymał Harvey Keitel. Akcja filmu rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, kiedy to Amerykę podzieliły pomiędzy siebie walczące o wpływ megakorporacje. Skąd my to znamy? W świecie tym zrezygnowano z konwencjonalnego systemu więziennictwa. Zamiast tego przestępcy stali się stróżami prawa na usługach korporacji. Służąc w tych siłach odkupują swoje winy wobec społeczeństwa i mają szansę na powrót do normalnego życia. To też było grane wiele razy, ale zobaczymy zobaczymy jak to to będzie. Kolejni film, aktorzy w nowym filmie reżysera 1917, Tom Brooke, którego możemy kojarzyć z Bodyguard i Hannah Onslow z Ridley Road, dołączyli do obsady nowego filmu Sama Mendesa, Empire of Light, Imperium Świata, zobaczymy jaki będzie polski tytuł. Projekt zapowiada się jako historia miłosna rozgrywająca się w okolicach pięknego starego kina gdzieś na południowym brzeżu Wielkiej Brytanii. No i przyznam szczerze, że obsada biografii George'a Formana nabiera rumieńców. Kolejna biografia. Ileż tego naprawdę jest, a pamiętajcie, że cały czas będzie biografia Beatki Kozidrak, będzie jeszcze o, o braciach Marks i tak, dalej, i tak dalej, mnóstwo. Były filmy komiksowe, teraz będą biograficzne. Lawrence Gilliard e, Jr., Sam Tramwell, e, Erika Teisel, Matthew Glaive i Al Sapienza dołączyli do niezatytułowanego filmu poświęconego legendarnemu boha- e, bokserowi George'owi Foremanowi. Tak, to nie jest ten facet, to jest ten sam facet od od grillów, ale najpierw był był świetny świetny bokser z niego. Poznamy w nim jego losy od zdobycia złotego medalu olimpijskiego przez słynny pojedynek z Muhammedem Alim w Zairze. Po odnalezienie wiary i zostanie pastorem. Za kamerą stanie George Tillman Jr. Panie i panowie, a z czego możemy kojarzyć George'a Tillmana Jr.? Tacy jesteśmy, Nienawiść, którą dajesz, dosyć fajny film, Notorious, a także The Invisible, Defeat of Mr. Of Mr. And Pete. Tak rzeczywiście jakoś wyglądało. No szczerze, że, że całkiem, całkiem fajnie. Całkiem sprawnie. Tutaj już, już patrzę. Moim zdaniem to scena, kiedy odkrywa kulkę, wchodzi. Aha. <gryw> Tutaj cały czas mówicie o o, o o Brandonie i o Kruku mhm, w porządku czy będzie coś wspomniane o Cezarach tegorocznych, Przyznam szczerze, że akurat nie przygotowałem nic, na przyszły tydzień przygotuję Jurku zobaczymy co to będzie, bo akurat też no, nic ciekawego się przyznam szczerze nie, nie pojawiło, no ale to akurat jest jak najbardziej do, do nadrobienia sekundkę wychnę bo dobra herbatka to podstawę. No chyba rzeczywiście, że ktoś lubi bananowy, bananowy sok, więc jest w porządku. Mm, fan Batmana, pozdrawiam Fana Batmana. I jest, tak jest, tak jak najbardziej. Ja Batmana uwielbiam. Yy, w ogóle robiłem ankietę, i <grym> wpisywałem nazwiska. To też na karcie społecznej wpisywałem nazwiska. Mówię, jakiego batmana lubicie najbardziej, bo Potrzebne mi to było do recenzji i zapomniałem o, o Batfleku, nie wpisałem go, wpisałem za to Adama Westa, którego już prawie nikt nie kojarzy, za tak samo Kevina Conroya, który był jak dla mnie, no, najlepszym Batmanem głosowo, bo oczywiście to a, a, animacje, ale jakoś tak to rzeczywiście się y, zgrało. Y, Lubię boks, nie wiedziałem, że będzie film o formalnie, pisze ja zgodno. No przytom, że mi też y, umknęło, albo no, teraz jest natłok tych biografii, tego wszystkiego, że tak naprawdę ciężko z tym wszystkim nadążyć, bo ja wiemy, że. No, mówiłem w recenzji Batmana, że teraz będzie, w tym roku będzie cztery albo pięć filmów o DC, bo był Batman, będzie drugi Flash, będzie. Pierwszy Flash, przepraszam, drugi Aquaman, będzie filmy z, z Dwaynem Johnsonem, czyli Czarny Adam, Black Adam. Może, zobaczmy jaki tytuł będzie. I coś tam jeszcze chyba miało, miało być, mówię. Mnóstwo tego, i to będzie tylko i wyłącznie z DC. A jeszcze do tego dorzucimy Marvela, dorzucimy seriale po prostu mnóstwo. No a teraz jakoś tak to rzeczywiście bywa. Od czasu filmu o Alim z Willem Smithem napadamy się na każdą biografię boksera. No rzeczywiście, to jest to co mówiłem, że Will Smith nie jest złym aktorem, tylko ma po prostu pecha do kina do kina sci-fi. Michael Keaton jako Batman. No ja się na, na Michaelu Keatonie Batmanie no wychowałem, bo to akurat rzeczywiście były lata lata 80-90 później i, i tak naprawdę dobrą sprawę no, dla mnie był dobry. Tak, Walki Kilmer też wydaje mi się był w porządku, przyznam szczerze. George Clooney nie, nie był, nie był, nie był dobry. Batfleck, oczywiście, że tak, Ben Affleck jest, był dobrym Batmanem. Christian Bale, Christian Bale był również w porządku, ale nie był, nie był rewelacyjny, aczkolwiek rzeczywiście był bardzo w, w porządku. No, nie nie, nie czarzymy mi się, nie, nie wyglądało to nie wyglądało na najgorzej. Panie i panowie, dajcie, dajcie łapkę w górę, jeżeli jeszcze tego nie uczyniliście. Będzie mi niezmiernie miło, jeżeli coś się tutaj y, y, pojawi. Algorytm oczywiście za, zawsze słucha wiecznie. A biorąc pod uwagę, że algorytm podąża za widownią, więc byłoby. O, i dziękuję. I od razu podskoczyła, jak to ładnie ładnie y, wygląda. Walki że tak popatrzę prze, przez Całokształt. On, on był bardzo fajnym Brusem. innym z Batmanem już było troszkę gorzej. Ale też pamiętaj, że to były czasy, kiedy wytwórnia Joel Schumacher tak naprawdę miał swój inny pomysł. Z tego, co no on zmarł jakiś czas temu, ale z tego, co słyszałem, to jest wersja reżyserska, która jest dużo bardziej psychodeliczna, bo ten motywy właśnie, kiedy, kiedy Jim Carrey, czyli zagadka namieszał w głowie Brusowi, Wayne'owi, no to przyznam szczerze, że tam dosyć konkretnie Schumacher pojechał, no ale wytwórnia powiedziała nie, 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 ten film ma być tam, nie wiem, powiedzmy PG-12 czy coś, nie może być hardkorowo, bo musimy sprzedać koszulki, bo musimy sprzedać kubki, bo musimy sprzedać i tak dalej, i tak dalej, no i to nie wyszło. Ale rzeczywiście, no, Klunej, Klunej był koszmarny. I To Karolu mówiłem już wiele razy, nie wiem czy byłeś, ale to jest ponoć tajemnica Paul Lichnera, ale jeżeli kiedyś spotkasz George'a Clooney'a, jeżeli będzie ci dane, bo przyjedzie na przykład, stwierdzi, o proszę bardzo, jadę do, do, do Katowic, Zobaczysz co tam u Karola słychać i, i powiesz mu, George'u Clooney'u, ja widziałem film Batman i Robin, to on ci odda pieniądze za bilet, bo on sam wie, że ten film nie wyszedł dobrze, że był beznadziejny, ale jemu pomógł w karierze, bo rzeczywiście po ostrym dyżurze to był jeden z pierwszych filmów, myślę wcześniej było Co z oczu, to z serca, ale to był po prostu pierwszy film, który on tak naprawdę wybił go bardzo, bardzo, no do, można powiedzieć do Panteonu Hollywoodu. Witam Cię bardzo serdecznie, Hubert gamer Piasecki. Cześć, fajnie, że jesteś. Zawsze mylę z fighterem z Wulbergiem, który, który jest średni. No. Mark Wolberg to akurat jest całkowicie inna, inna para koloszy, dla mnie on zawsze będzie, będzie Markim Markiem, mimo że, nie wiem czy pamiętacie, ale przez, przez bardzo krótki okres występował w zespole New Kids on the Block, ale tak tylko troszeczkę, jego brat Donnie Wolberg tam dłużej występował, a jego brata możecie kojarzyć z serii Piła, w której wystąpił bodajże w dwóch czy trzech odcinkach, tak mi się, tak mi się jakoś wydaje, panie i panowie. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy wieczór. Było przepięknie, cudownie z Wami sobie pogadać. Jak zawsze widzimy się za tydzień, 21.30. Przypominam, że wszystkie podcasty, a niech będzie, wszystkie odcinki na żywo możecie posłuchać w formie audio na Spotify, Google Podcast i tak dalej, Anchor i wszelkiego rodzaju rzeczy na których słuchacie, oglądacie. Nie no, słuchacie, podcastu audio się tylko i wyłącznie słucha. I, e, i tak to jak będzie. Co sądzę o Bejlu? Wydaje mi się, że Christian Bejl był w porządku. Był w porządku, nie był rewelacyjny, ale był dobry. Bardziej bym, bardziej bym powiedział na tak niż, niż na nie, Karol. Tak mi się wydaje, że tak to było. Dobra i nocki życzę również było niezmiernie mi miło Was gościć. Cześć.